0: Bienvenue pour le troisième épisode de la série podcast dédiée à l'univers des blockchains. Aujourd'hui, je suis avec Xavier Lavessière. Bonjour, Xavier. Bonjour, Isabelle. Xavier, vous êtes cofondateur de la Smart Contract Academy, think tank sur les questions de droit et blockchain. Vous êtes également cofondateur de l'ECAN, organisme de formation des technologies émergentes et également président des Bricodeurs. Donc, Xavier, comment en êtes-vous venu à vous intéresser au projet Ethereum
1: alors, ce qui est amusant, c'est que j'avais fait euh, avant des études de droit et d'informatique, donc mm -hmm. de façon séparée, euh, une licence d'informatique et, et un master de droit public euh, euh, après. Et, euh, et du coup, quand euh, j'ai entendu parler des, de la blockchain en général, ça correspondait à, assez à, à mes centres d'intérêt. La première fois, c'était quand euh, j'habitais à Atlanta. J'ai rencontré BitPay, qui est une des startups euh, bitcoin prominentes qui permet de de, de mettre un module sur le site pour pouvoir payer en bitcoin et donc j'avais pu discuter avec euh, celui qui était à l'époque son CTO donc le, le chef technique et euh, c'était fascinant de voir la combinaison entre les enjeux politiques il, il avait clairement une, 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 une appétence un, un peu anarchiste à vouloir changer le, le modèle dans lequel on fonctionne et, euh, et, et en même temps c'était quelqu'un de très technique passionné par, par le côté technologique ce qui est amusant, c'est qu'il est, qu est aujourd'hui euh, le CEO de l'entreprise, parce que je pense que ça correspond bien à ce qui se passe dans cet univers, c'est que c'est des gens qui ont une vraie vision d'une société, pas seulement des questions euh, technologiques, mais aussi une, une vision de comment on s'organise en tant que société, et du coup, euh, et, et c'est eux qui font le, cet écosystème. Donc, euh, je les ai rencontrés, donc c'était en 2013, puis après, un peu plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer euh, euh, Stéphane Tual, donc qui est le fondateur de SlowKit, une des startups sur les questions IoT et, mmh. et blockchain. Euh, il y a deux ans à Genève, et j'ai pu euh, du coup euh, euh, avec lui euh, vraiment apprendre à coder euh, le premier euh, smart contract. Et euh, donc c'est vraiment Ethereum, et cette vision d'aller un peu plus loin que juste un, un système financier, mais imaginer d'autres applications à partir de ça, qui m'a vraiment, euh, euh, vraiment passionné et enclenché, et c'est à partir de là que, que je me suis vraiment spécialisé, et que j'ai cherché à en savoir plus. Je pense que c'est aujourd'hui ce qui m'intéresse le plus, c'est à la fois les questions juridiques, donc c'est d'où la Smart Contract Academy, et je me spécialise avec une thèse sur le sujet. Et de l'autre côté, les, le côté écosystème, donc ce qui m'intéresse, c'est aussi de participer à un, à un ensemble et de, de, de favoriser, surtout côté développeur, mais aussi avec des juristes et des avocats, favoriser des synergies.
0: Donc Ethereum est une blockchain publique créée par Vitalik Butterin et lancée en 2015. Elle permet la création par ses utilisateurs de smart contracts. L'unité de compte utilisée est l'Ether, qui est aujourd'hui la deuxième plus importante crypto-monnaie après Bitcoin. Donc Ethereum, quel est l'objectif Comment ça fonctionne
1: Donc l'objectif d'Ethereum, euh, Vitalik le, le présente très bien quand il explique l'idée, c'était de dire il y avait l'idée de la blockchain donc, qui était proposé par Sadoshi Nakamoto. Mm -hmm. Il y a eu le réseau Bitcoin qui a pris de l'ampleur et qu'on a vu prendre de l'ampleur. En 2013, Vitalik a publié son, son premier papier sur la question et s'est dit, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour faire d'autres usages, mais de façon multiple C'est-à-dire qu'il y avait déjà des blockchains qui commençaient à réfléchir sur des thèmes spécialisés, de dire, on va faire, par exemple, des contrats financiers un peu, un peu facilités, donc on va augmenter cette blockchain de quelques fonctionnalités supplémentaires. Lui, ce qu'il a dit, c'est... Plutôt qu'ajouter une par une des fonctionnalités, je vais faire une blockchain qui va permettre de tout faire puisque ça permettra de programmer du, du programme euh, informatique classique dessus et, et laisser aux développeurs la possibilité de développer ce qu'ils veulent dessus sans, moi, concevoir un système particulièrement prévu pour un ou deux usages. Donc c'est plus ambitieux, c'est plus difficile techniquement aussi et c'est beaucoup des problèmes que rencontre Ethereum, mais c'était euh, l'objectif. Alors sur comment ça fonctionne En très simple, il faut le voir qu'il y a deux étages. Il y a un étage qui fonctionne exactement comme le bitcoin, c'est une blockchain. Donc C'est un réseau décentralisé de nœuds connectés ensemble. A chaque fois qu'on veut faire une action sur cette blockchain, on crée une transaction sur son, sur son ordinateur. Elle est émise sur le réseau mm -hmm. et puis certains mineurs valident ces transactions et les rassemblent, et ce qui constitue les blocs qui font la blockchain. La, le deuxième niveau, c'est un niveau plus abstrait. C'est-à-dire qu'en utilisant ces transactions, il y a une, une, une abstraction qui s'appelle la Ethereum Virtual Machine et qui, en fait, fonctionne comme, comme un ordinateur de façon abstraite au-dessus de la blockchain. Donc, c'est toujours l'unité base, c'est les transactions en dessous Mais au-dessus, c'est on lance un programme informatique qui s'exécute et qui peut faire certaines opérations. C'est un programme qui est plutôt lent, qui est plutôt limité dans ce qu'il peut faire. Mais c'est du coup la, les instructions qui sont données sur ce programme informatique elles sont reproduites sur tous les, les nœuds du réseau. Tous les ordinateurs du réseau re, refont ces transactions-là et la vérifient. Donc, enfin, ces éléments d'exécution du, du code. Et du coup, ça le rend très sûr. C'est-à-dire qu'on est sûr que le code va s'exécuter comme il est prévu, sous réserve d'erreurs.
0: De, D'accord, comme il a été programmé.
1: Exactement. Comme ils l'ont lancé un peu plus tard que le Bitcoin, ils ont pu euh, apprendre des erreurs qui, qui avaient été faites et, et améliorer le système. Donc, le temps de validation des blocs c'est à peu près 12 secondes donc ça fonctionne un peu comme le, le, le bitcoin avec l'idée qu'il y a un algorithme qui s'ajuste pour viser autour de 12 secondes euh, la, ensuite la, donc, du coup il, y a, il peut y avoir aussi plus de transactions par seconde puisque les transactions sont limitées de façon un peu différente par la quantité de gaz qui est utilisée, c'est à dire le, 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 le temps que demande chaque transaction à être exécutée sur un ordinateur et cette, cette limite en gaz, elle évolue au fur et à mesure du temps en fonction de la demande du réseau. Donc s'il y a beaucoup de demandes du réseau, on peut augmenter la, la capacité des blocs à, à contenir des, des instructions. Euh, une des grosses caractéristiques qui est différente, c'est sur la validation. L'algorithme de validation est un peu différent que celui de, de Bitcoin, en ce sens qu'il demande plus de mémoire RAM en particulier. Et il évite du coup le fait qu'on puisse créer des processeurs qui soient Très optimisé comme on a sur le Bitcoin, ce qui donne aujourd'hui l'avantage aux mineurs en Chine qui ont accès à du matériel qui est plus optimisé. Sur Ethereum, aujourd'hui, le réseau est assez décentralisé grâce à ça, puisque euh, en fait, l'algorithme ne, ne, ne donne pas de prime à celui qui a un matériel particulièrement dédié. En achetant des cartes graphiques classiques, mm -hmm. on est aussi euh, compétitif que, que partout, partout dans le monde.
0: Et est-ce que le nombre d'Ether est programmé comme le nombre de bitcoins sur, sur la blockchain
1: Alors la différence, c'est que le, le, le nombre d'Ether est, est limité. Donc, le, le, sur le Bitcoin, ça a été vraiment conçu pour qu'il n'y en ait que 21 millions mm -hmm. et, lui, et leur donner cette valeur aussi. Euh, sur l'Ether, sur à chaque fois qu'il y a de nouveaux blocs validés, il y a toujours euh, un certain nombre d'Ether euh, qui est créé. Et, et ce n'est pas prévu de le réduire au fur et à mesure du temps. Donc il y aura toujours de, des nouveaux ajouts d'Ether. Euh, la logique est très différente, puisque... La logique du Bitcoin, c'est de créer cette valeur et que c'est vraiment une valeur tangible, c'est l'objectif. Alors que sur l'Ether, il y a une stratégie là-dessus, puisque c'est un des moyens de financement du projet. Mais euh, l'idée, c'est plutôt que l'Ether ait une monnaie d'échange, à la fois entre utilisateurs, mais aussi la monnaie qui permet de payer le droit de faire exécuter des programmes dessus. C'est ça la fonction de la monnaie principale, c'est juste de servir de moyen de paiement pour euh, payer tous les acteurs du réseau pour euh, avoir le droit d'exécuter du code. Donc, la, la logique n'est pas du tout celle d'une thésaurisation de, de termes, même s'il prend de la valeur en fonction de, de la valeur du réseau, mais plus d'une monnaie fonctionnelle qui permet d'incentiver les mineurs de miner les transactions et aux développeurs de payer du coup le, le montant correspondant à, à l'exécution qui, qui demande du réseau.
0: Aujourd'hui, Bitcoin et Ethereum utilisent euh, le proof of work, la preuve de travail, pour valider les transactions. Euh, il est question qu'Ethereum évolue vers du Proof of Stake. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Alors, Proof of Work, c'est l'algorithme qui est aujourd'hui utilisé sur Bitcoin et sur Ethereum. Ça consiste donc à un, un pulse euh, algorithmique qui doit être résolu et qui demande beaucoup de capacité de calcul. Et cette capacité de calcul, elle est euh, globalement proportionnelle à la valeur de la monnaie puisque plus la monnaie, donc l'Ether sur Ethereum, prend, euh, augmente, il y a un incitatif à miner euh, les prochains blocs et avoir la récompense qui est associée. Pour Fostake, le modèle général est très différent. C'est l'idée de dire, je, je mets en jeu une certaine somme d'argent en fonction de, enfin, en fonction de ce que j'ai disponible, mais plutôt que de l'acheter du matériel qui va être dédié au minage, je le mets juste à disposition sur un certain contract, Donc cet argent sera bloqué et, euh, et donc je serai euh, récompensé. Euh, proportionnellement à l'argent la, que j'ai mis en jeu et je me serais garant du coup de la validité de nouvelles transactions qui arrivent. La, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à passer de, de l'un à l'autre et euh, surtout qu'il n'y a pas encore de modèle très clair sur une façon de faire ce, ce, cette idée générale du proof of stake qui soit aussi sûre que le proof of work. Euh, et, et donc du coup, euh, c'est tout le travail aujourd'hui de la fondation de de trouver la, la bonne voie, la bonne façon de faire ça. Ce qui se dessine, c'est une transition en douceur, avec toujours une proof-of-work derrière, une proof-of-stake sur le réseau pour un certain nombre de transactions, pour passer, in fine, à, à un système entièrement proof-of-stake.
0: Et du coup, le proof-of-stake sera moins énergivore que le proof-of-work
1: Alors, dans des ordres de magnitude qui, qui sont incomparables, puisque... Euh, une fois qu'on passe au Proof of Stake complètement, il euh, n'y a plus du tout besoin d'avoir le minage, donc il n'y a, a plus que des nœuds qui sont connectés au réseau, et donc chaque nœud dépense juste l'énergie d'un ordinateur. Mm -hmm. Donc si on a 20 000 nœuds aujourd'hui, c'est juste le poids de, de, de 20 000 ordinateurs, ce qui est peu, si on compare ça à des serveurs classiques, puisque ça remplit la même fonction, du coup. Ça reste plus coûteux qu'un serveur seul. Si je lance une instruction sur un serveur seul, c'est un ordinateur qui exécute l'instruction. Si je lance un, un, une instruction sur le réseau Ethereum, cette instruction elle est, elle est exécutée par l'ensemble du réseau, mmh. donc c'est plus coûteux, mais c'est incomparable, encore une fois, à, à un système Proof of Work où non seulement cette transaction est exécutée sur l'ensemble du réseau, mais en plus, euh, l'ensemble des mineurs sont en train de résoudre un problème algorithmique qui, qui est très coûteux en énergie, pour rien en plus, qui apporte rien euh, socialement. Il y a aussi des pistes, euh, d'ailleurs, de proposer un problème qui sont, euh, ne serait pas un problème juste absurde, comme c'est le cas aujourd'hui, mais qui serait un problème utile, donc euh, sur la recherche génomique ou des choses comme ça, et donc de, faire, de garder un système Proof of Work, mais que le, le travail qui soit exécuté soit plus utile. Donc ça, il y a des pistes de recherche et, et dans, dans ce sens. La, la question du passage à l'échelle, c'est le sujet principal sur lequel travaille aujourd'hui la fondation Ethereum. Euh, Ethereum, c'est un ensemble d'acteurs qui participent sur un réseau, Contrairement au Bitcoin, il y a vraiment une fondation centrale qui a récupéré de l'argent au lancement du projet et qui sert à héberger l'effort de recherche pour le développement du protocole. Et aujourd'hui, un des principaux axes de recherche de cette fondation, qui est la question de la privacy, donc d'arriver à rendre les transactions pas forcément visibles au public, mais aussi cette question de passage à l'échelle. Donc on a eu... À Cancun, le Vitalik a pu présenter un peu sa, sa vision sur les trois ans futurs de développement là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une piste sur comment ils vont résoudre le problème de passage à l'échelle, mais une, un kaleidoscope d'idées. Euh, donc, Parmi les idées, il y a l'idée de ne pas avoir seulement une chaîne tout à fait, mais en fait... Des espèces d'ensemble de, de sous-chaînes qui chacune se valide les unes les autres, mais chacun n'a à suivre que la sous-chaîne qui l'intéresse avec les transactions qui l'intéressent. Il n'a pas besoin d'héberger toutes les autres transactions. Il y a des idées autour de, de clients légers, c'est-à-dire des clients qui n'ont pas besoin de, de télécharger l'ensemble du réseau, mais qui ont accès aux bonnes informations sur le réseau. Donc il y a des clients légers, mais il y a même des, des clients extra légers qui sont proposés. Donc, euh, il euh, y a aussi des idées de carrément créer voilà, des, des, des sous-chaînes euh, complètement euh, presque indépendantes qui, euh, une fois de temps en temps, comme le Lightning Network mmh -hmm, sur euh, Bitcoin, Bitcoin, viennent se valider sur la chaîne principale. Et donc, du coup, on a, on a deux niveaux de, de fiabilité. Un niveau plus opérationnel pratique et un niveau plus, plus sûr et, et plus mondial. Donc, il y a une myriade de pistes. Euh, Je n'ai pas le sentiment à ce jour qu'il y ait une une claire euh, idée de, de laquelle va, va être la plus privilégiée. L'idée, c'est de lancer en parallèle ces efforts, tous sont complémentaires de toute mm -hmm. façon, et, euh, et d'arriver euh, petit à petit du coup à, à répondre à, à cette question de passage à l'échelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a euh, un grand nombre de transactions qui sont exécutées sur le réseau. Et je ne pense pas que ça limite complètement son développement, mais si on veut imaginer d'autres usages, et, et le, les usages qui ont été euh, proposés dès le début, il faut clairement... Être, à un autre niveau de, de, de capacité d'exécution de, et donc tout, tout ce, cet effort principal qui est mené sur cette question de passage à l'échelle. Donc.
0: donc, justement, l'usage prévu au départ, donc, euh, on parlait des smart contracts, euh, comment ça fonctionne exactement
1: Donc, les smart contracts, c'est exactement ce, ce code qui est exécuté sur la blockchain. Euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que le, le, le nom dans l'univers Ethereum, c est, c est, bon, dans le langage courant, on appelle ça un smart contract ou un contract. Mais il faut bien comprendre que, n'importe où ailleurs, ça s'appellerait un programme informatique. C est, c est, les smart contracts sont des programmes informatiques exécutés sur la chaîne Ethereum. Ça fonctionne de façon classique, comme un programme euh, le plus traditionnel. Ça ressent même à la plupart des langages habituels. Il y a, il y a plusieurs versions de, du langage qu'on peut utiliser. Et, euh, et donc, ça permet de, de faire un ensemble d'instructions. L'usage le plus simple, c'est de dire... On fait un ensemble de règles où on dépose de l'argent sur ce, sur ce smart contract. Quand euh, plusieurs utilisateurs, euh, euh, plusieurs conditions sont réunies, cet argent est redistribué à un des utilisateurs. Par exemple, on, veut, on fait un, une transaction commerciale avec un marchand. Il veut être sûr d'avoir l'argent à la fin. On dépose l'argent sur le smart contract. Et quand euh, quand le quand il a délivré l'objet le, le, qu'on a acheté en ligne, exactement ce que fait IB, euh, on peut du coup euh, euh, déclencher le paiement. Donc lui voit que l'argent était bien déposé sur le smart contract, et il le récupère euh, cet argent-là. Parce que c'est un programme informatique classique, mais une des vrais avantages, c'est qu'on le lie à des paiements et à l'argent, puisque l'éther lui-même a une certaine valeur, et donc on peut le lier à l'argent. Aujourd'hui, si on le fait sans ça, euh, c'est particulièrement complexe de, parce qu'il faut intégrer un, une, une entreprise tierce qui fait la, la partie paiement, etc. Donc là, ça, ça embarque à la fois la facilité d'avoir un réseau mondial. On peut De partout dans le monde, on peut avoir un logiciel qui accède à ce, à ce bout de programme et le lance. Là, le côté sécurisé, on est sûr que le programme va s'exécuter comme il l'a dit. Et ce programme-là, en plus, gère de l'argent directement sans avoir à passer par une entreprise. Non, on peut
0: transférer de la valeur ça. grâce à la blockchain. Exactement. Quand on parle d'Ethereum, on pense aux ICO. Donc les ICO, qu'est-ce que c'est
1: Donc les ICO, c'est Initial Coin Offering. C'est mm -hmm. le fait de créer un certain nombre de jetons sur une blockchain et de les vendre au public. Donc le nom, ça rappelle un peu IPO, l'anglais pour dire une offre publique, à la... donc comme une introduction en bourse. Euh... Donc l'idée est un peu similaire, on, on lance un nouveau projet, on, on veut le financer, du coup on crée cet ensemble de jetons qui, qui vont servir après euh, en général à utiliser le, le, la plateforme qu'on est en train de construire ou qui éventuellement représentent directement des parts dans cette future euh, euh, plateforme et, euh, et donc on les, on les, on les offre euh, pour un montant qui est fixe au début et puis après qui sera euh, laissé au, au marché. Il euh, y a deux modalités principales pour faire une ICO aujourd'hui. Soit on lance complètement un nouveau réseau et donc à ce moment-là on récupère de l'argent et on s'engage à donner des jetons du futur réseau qui sera créé à, aux gens qui ont contribué euh, aujourd'hui. Soit on, on crée des jetons directement sur la plateforme Ethereum puisque comme elle permet de créer des programmes sécurisés, un de ces programmes peut être un, un programme qui dit chaque personne quel montant de jetons ils ont et qui, et qui définit aussi les règles de comment des nouveaux jetons sont créés mm -hmm. on peut imaginer que le, le nombre maximal de jetons est fixé dès le début on peut imaginer qu'au fur et à mesure du temps il y a des nouveaux jetons qui sont créés euh, et, donc, et donc on lance un appel sur Ethereum et donc les gens lancent euh, enfin envoient de l'Ether à, à l'adresse de ce, de ce contrat et récupèrent en, en échange du coup ces jetons enfin en tout cas ont un, un, un droit du coup qui correspond au nombre de des terres qu'ils ont envoyées. Euh, Aujourd'hui, il, il y a un fort engouement pour ces, ce modèle de financement, parce que c'est un très bon moyen de financer des nouveaux projets, surtout des projets d'infrastructure un peu, un peu complexes. Euh, et donc, euh, et donc on, a, on a un foisonnement. Il y a beaucoup, beaucoup de spéculations et beaucoup de projets qui se, se proposent, de, de, proposent là-dessus, qui attirent les investisseurs parce qu'ils ont vu le succès d'Ethereum, de Bitcoin ils ne veulent, ils veulent pas rater le, le mmh. train suivant mais à mon sens la plupart vont échouer d'ailleurs Vitalik il n'y a pas longtemps fait un commentaire dans ce sens et, euh, et je le partage entièrement la plupart ne sont, sont pas crédibles pour, en tant que start-up sur le projet qu'ils proposent surtout sur leur modèle économique et leur capacité à, après récupérer une certaine valeur et donc du coup valoriser les jetons qui correspondent à un pourcentage de, de la plateforme future et, et donc c'est évident qu'il va y avoir beaucoup de, beaucoup de déceptions euh, mais c'est aussi un bon moyen de financer des nouveaux projets donc aujourd'hui les régulateurs ont, sont partagés entre différentes approches, d'interdire complètement d'encadrer de, un peu plus pour permettre d'avoir un, un écosystème un peu plus, un peu plus sain ou c'est légitime hein, de lancer un appel à l'épargne pour un nouveau projet mais soit euh, euh, c'est très clair que c'est un don et que les gens n'ont pas d'espérance de, d'en faire un gain. Et à ce moment-là, ça fonctionne un peu comme du crowdfunding aujourd'hui et, et c'est très bien. C'est pas le cas de la plupart des projets aujourd'hui qui, qui font espérer d'avoir un gain. Donc soit directement parce qu'il y aura un pourcentage de dividendes qui sera euh, récupéré, soit parce qu'on se dit que le jeton, comme il servira à utiliser la plateforme, il sera nécessaire et donc il aura de la valeur... Et dans ce cadre-là, il faut mieux encadrer, que les gens qui investissent soient mieux informés et que les projets qui, clairement, n'ont pas la capacité à mener le projet soient identifiés dès le début mmh. et, euh, et écartés. Et aujourd'hui, il y, y a encore tellement de flou d'informations et un écosystème tellement foisonnant que c'est un peu, un peu dangereux.
0: Aujourd'hui, Ethereum donc, est une blockchain publique euh, et certaines applications euh, sont développées sur la partie privée.
1: Il y a deux façons de faire fonctionner une blockchain. Aujourd'hui, il y a principalement des réseaux publics, donc par exemple Bitcoin et Ethereum, qui sont un seul réseau mondial euh, public. Donc n'importe qui en fait peut inscrire une nouvelle information, euh, participer au réseau, valider les transactions. Il n'y a aucune barrière d'entrée. Une blockchain privée, qu'on présente souvent en anglais plutôt sous le terme permissionné, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il faut des autorisations pour accéder à, à cette blockchain. L'idée, quand on a un ensemble d'entreprises qui veulent partager une information sur une blockchain et qui veulent les valider entre elles, notamment pour les problèmes d'échelle qu'il y a sur Ethereum, mm -hmm. et puis aussi des fois la confiance qu'ils ont dans, dans ces réseaux-là. Euh, ils préfèrent déployer donc, ce qu'ils appellent une chaîne permissionnée à l'échelle de leur ensemble d'entreprises. Donc ça n'a pas de sens s'il y a qu'un ou deux acteurs, ça a vraiment du sens si on a un, un groupe d'acteurs qui veulent ensemble partager l'information de façon sûre en utilisant certaines des propriétés de la blockchain. Euh, Ethereum permet aussi bien l'un et l'autre, donc il y a un réseau public ouvert à tous, et il permet aussi, en utilisant les mêmes outils, et ça c'est un, une vraie force, de développer une chaîne privée. Donc du coup, ce qui est développé pour la chaîne publique et tout l'effort qui est fait sur la chaîne publique est aussi disponible pour des entreprises qui veulent s'en servir à titre privé. Donc aujourd'hui, il y a une compétition entre Ethereum et Hyperledger, qui est un autre projet, euh, qui est lui concentré uniquement sur les blockchains privées, mmh. donc sur le, la, la capacité des deux à répondre. C'est clair que sur Ethereum, le point d'attention est plus sur la blockchain publique, où il pense que c'est ce qui répond le mieux à l'ensemble des usages auxquels il se propose de, de répondre, alors que Hyperledger, euh, clairement, se concentre uniquement sur la partie euh, blockchain privée. Donc après, l'arbitrage entre les deux se fera en fonction des outils, des expériences. Il va y avoir un enjeu beaucoup sur les développeurs, la capacité à former des développeurs compétents sur ces deux technologies. Il y a un enjeu un peu après aussi euh, pratique, est-ce que ces blockchains privés euh, répondent bien à ces cas d'usage, puisque clairement la blockchain, ça a été inventé pour faire des blockchains publiques, c'est la raison d'être du réseau Ethereum et du réseau Bitcoin avant lui. Euh, ces blockchains privés, elles utilisent la même technologie. Euh, c'est un bon moyen de synchroniser de l'information entre différents acteurs, mais il y a d'autres technologies aussi qui permettent de faire ça de façon moins coûteuse. Et donc, du coup, est-ce que c'est pertinent dans ces cas d'usage
0: Aujourd'hui, sur Ethereum, est-ce qu'il y a des applications que vous trouvez plus intéressantes que d'autres
1: Alors, il y a une foison d'idées qui ont été proposées au départ du réseau. Et aujourd'hui, on commence à être dans une phase où la poussière au thon et on voit les applications qui sont les plus intéressantes et où la technologie est la plus pertinente. Un des cas les plus intéressants, ça a été détaillé par la start-up Provenance donc, qui est basé en Angleterre mais avec beaucoup de, de Français qui, qui travaillent dedans, sur la question de la traçabilité du thon en Asie du Sud-Est. Ils ont travaillé avec des, des associations locales, des ONG, pour identifier des pêcheurs et leur donner la capacité de, quand ils pêchent, faire enregistrer sur une blockchain le fait d'avoir de, de, pêché une certaine quantité de thon. Qu'ils envoient un texto, donc du coup il y a une interface qui récupère les textos et fait l'enregistrement. Puis à toutes les étapes de la chaîne, ou de la transformation, le transport. On note sur la blockchain les transformations qui sont faites sur le lot et donc du coup on peut suivre le, le poisson du début à la fin jusqu'à ce que le consommateur, avec une application, soit capable d'avoir l'information euh, in fine. Ce qui est intéressant c'est que ça correspond pour moi à un des cas d'usage les plus pertinents puisque c'est une multiplicité d'acteurs qui ont du coup accès à un seul réseau qui permet à, à tous ces acteurs d'ajouter leur information euh, sans avoir besoin de complètement coordonner leur système d'information. Ce qui est intéressant et ce que j'aime beaucoup dans cette étude, euh, c'est que la startup a fait un effort d'être particulièrement transparent sur aussi les limites qu'ils ont rencontrées. Donc on n'est pas que dans le discours marketing et on, et on voit les limites. Il y en a plusieurs. Une des principales, c'est euh, la, la question de l'interface entre les systèmes informatiques actuels et la blockchain, parce que c'est toujours complexe de brancher plusieurs systèmes en, ensemble. Et donc aujourd'hui, par exemple, les, les réseaux de distribution ont déjà des systèmes d'information de traçabilité. Donc si on ajoute une inscription blockchain, il faut créer l'interface entre, entre ces deux-là. Il y a aussi des faiblesses sur les points de départ. Par exemple, quand on entre l'information au départ du pêcheur, mmh. etc., il faut des acteurs de terrain qui peuvent valider cette information et tout repose sur la confiance qu'on a avec mais ces acteurs, là. ces ONG. Donc ça, c'est souvent une, une, une vision de la blockchain où ça résout tous les problèmes de sécurité euh, euh, et, non, de en fait, confiance. et de confiance, alors qu'au contraire, c'est juste que ça, ça le résout sur la partie réseau. L'information qui est sur la base de données, elle est fiable, elle est partagée par tous, mais l'entrée d'une in information à un moment donné il faut des, des processus pour, pour définir qui peut et qui est fiable et, et etc donc euh, de cet exemple là c'en est un parmi d'autres mais ça ouvre plusieurs pistes sur des différentes façons de l'utiliser pour moi les caractéristiques c'est souvent un ensemble d'acteurs qui ont des, des intérêts, des fonctionnements un peu différents euh, le fait d'avoir besoin d'une information qui est partagée entre ces acteurs là euh, et, et voilà un autre cas euh, sur lequel on a un peu travaillé avec un projet qui s'appelle DESI, c'est sur la question des microgrids. C'est permettre à un ensemble d'acteurs, à l'échelle d'un quartier ou d'un mmh. bâtiment, de, de produire de l'énergie et de, de se l'échanger entre voisins. C'est l'idée d'utiliser la blockchain comme un système de comptabilité et de transfert de valeur. Euh, c'est intéressant parce qu'on voit aussi des limites donc sur ce, sur ce, ce type d'exemple. Une des limites, c'est par exemple la question de la confidentialité des données puisque votre consommation électrique elle dit beaucoup de choses sur vous mm -hmm. de savoir que vous avez un pic de consommation à telle heure ça indique que vous êtes rentré chez vous que vous partez etc euh, donc il y, y a une vraie question de confidentialité il y a la question de la vérification de la donnée donc qui quel logiciel met l'information la, met la, met et donc c'est lié avec votre compteur connecté est-ce que c'est le compteur directement qui, qui est certifié par, par une entreprise qui vous, qui vous donne qui donne au réseau le fait d'avoir consommé à tel moment. Et puis, il y a des questions aussi pratiques de, de comment s'organisent les fils, comment les, les, le, le réseau est organisé de façon électrique. Et enfin, institutionnel. Donc Aujourd'hui en France, le, sur la question de l'autoconsommation collective, ça a été ouvert à, 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 en février 2016, la possibilité, à partir de, du moment où on est en dessous du poste de transformation électrique, d'échanger de, de l'électricité, alors qu'avant c'était interdit, il fallait revendre au réseau et on pouvait, euh, bon, il n'y avait pas de, de façon de vendre de particulier à particulier. Mais encore aujourd'hui, typiquement en France, mais c'est le cas dans beaucoup de pays, de façon différente, il y a voilà, un ensemble d'acteurs qui s'articulent entre votre fournisseur d'électricité, le distributeur in fine, et, et donc la, la, le positionnement de chacun des acteurs aujourd'hui n'est pas clair et c'est très intéressant parce que ça prouve vraiment ce que, ce que propose la blockchain, c'est des, des changements infrastructurels c'est vraiment de réorganiser un, une, une filière économique donc c'est forcément très lent et, et complexe à faire et, et la technologie c'est qu'un point d'une maille qui est un ensemble d'acteurs ensemble qui doivent s'organiser et décider de, du modèle, donc, soit s'organiser en se mettant autour de la table, mais aussi mm -hmm. s'organiser en tant que marché qui, qui est en, en compétition et qui trouve la, la façon la plus efficace. Mais, euh, et, et donc C'est un des axes intéressants.
0: Xavier, je vous remercie pour cet échange autour d'Ethereum.
1: Et merci à vous. Et à bientôt. À bientôt.